0: Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos una vez más a Radio IMA, nuestro programa de radio, quien los saluda, Isabela Toro, y nuestro grupo encargado de edición y producción, Andrés Ubieta y María Alejandra Cifuentes. Hoy les queremos hablar del capítulo 2, que se titula Ética Empresarial. Esto en el contexto de la ética cívica, y también queremos resaltar que en este episodio se hablará de una manera más profunda de la ética aplicada al individuo y a la empresa. Comencemos. Bueno, para comenzar queremos definir a la ética cívica como cualquiera que sea nuestra creencia, que se refieren a nuestro comportamiento en una comunidad social. Esto es el esfuerzo de los seres humanos para, pesar, para, para pensar, perdón, justificar y realizar el gran proyecto de la convivencia justa. Esta pues debe obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales a los que pertenezcamos. En lo que se refiere a la moral, en el pasado venía entendiéndose como una parte de la religión. Por tanto, desde esta perspectiva se toman dos posturas. La primera, la ética individual que se refería a los deberes y virtudes pues que un individuo debe asumir en su vida y la segunda es la ética social que se refiere a las relaciones que los hombres entablan entre sí en la familia también en el trabajo y sobre todo en la vida política es entonces cuando se plantea la situación de una persona no creyente pues se llegó a pensar que ya no podía encontrar un fundamento por el que fuera obligatorio cumplir esos deberes. Y nos preguntan, mmm, si Dios no existe, ¿todo está permitido? Listo, pues queremos eh, decir que a pesar de que en esta época se asumió una concepción compartida, por la población y con ello el reconocimiento de la libertad religiosa no siguió el todo vale en materia moral, no, siguió el vacío moral, sino el pluralismo que solo es posible por una moral cívica, pues que en realidad ya había abriéndose paso. solo puede fomentarse si existen unos mínimos morales compartidos a esos mínimos llamamos moral cívica y es a la que se refería Pedro Line esto con una percepción más amplia del contexto bueno, pues es importante saber el origen y el nacimiento de la ética cívica Nos dice que la ética cívica es relativamente reciente, porque nace en los años 1600 a partir de una posible convivencia entre ciudadanos, ya que estos profesan distintas concepciones religiosas, áreas agnósticas, percepciones sociales, pero siempre y cuando compartan unos valores y unas normas mínimas. Ahora bien, se identifica la ética cívica por sus especiales características, las cuales involucran puntos relevantes que la identifica como un modelo ético sólido. Ético sólido. Comenzaremos con la ética de mínimos. Esto significa que lo comparten los ciudadanos de una, ciudad, de una sociedad moderna, no son determinados proyectos de felicidad, pues porque cada uno de ellos tiene su propio ideal de vida, una sociedad pluralista, de modo que ninguno de ellos pues, puede imponer a los demás sus ideales de felicidad, sino que como muchos les invita a compartirlos a través del diálogo y del diálogo personal. Por otra parte, se adopta la idea de que la ética es de ciudadanos, no de súbditos. Resulta difícil, por no decir imposible, porque pensar que, los dos, pensar que los súbditos van a tener capacidad suficiente como para poseer convicciones morales propias, lo fácil es pensar en ellos como individuos que necesitan del paternalismo de los gobernantes pues esto para poder llegar a conocer qué es lo bueno para ellos desde su propia perspectiva sin embargo entra el concepto moral de autonomía porque aunque la ética y la política no se identifican están estrechamente relacionadas entre sí como es la idea de ciudadanía está estrechamente ligada a un tipo de conciencia moral en este mismo orden de ideas, los contenidos mínimos de una ética cívica deben incluir valores como lo son la libertad, la igualdad y la solidaridad. La ética cívica nace entonces de la convicción de que los ciudadanos son libres y capaces de tomar decisiones de un modelo moralmente autónomo y por lo tanto de tener un conocimiento suficiente de lo que se considera bueno como para tomar decisiones. La igualdad. La igualdad significa aquí lograr para todos oportunidades de desarrollar sus capacidades, corrigiendo las desigualdades naturales y sociales, y ausencia de dominación de unos hombres por otros ya que todos son iguales en cuanto a la autonomía y capacidades individuales. Podemos clasificar los derechos humanos como otro contenido mínimo. Los derechos humanos reciben el nombre de morales porque, aunque son la clave del derecho positivo, no parte de él no son derechos legales, sino que pertenecen a la moralidad. Pues esto incluye al derecho a la paz o derecho a vivir en una sociedad en paz y al derecho a un medio ambiente sano. Pues esto, ambos derechos son imposibles de respetar sin una moralidad universal, porque aunque individuos, grupen, grupos de individuos o naciones determinadas, pues tratarán de fomentar una convivencia pacífica y de procurar un medio ambiente sano, sin un acuerdo y una acción internacional, es imposible alcanzar estas metas. Por otro lado, queremos aclarar que en este punto, bueno, Sabemos todo lo que implica la aplicación y la práctica de la ética cívica. Es por esto que es hora de asociarla a la ética empresarial, poniéndola en el contexto de una ética cívica. Así que empecemos. Se puede afirmar que no es posible una ética empresarial sin una, sin una ética cívica. En este sentido, la ética de la empresa tiene valores irrenunciables, la calidad en los productos y, la, y en la gestión, la honradez en el servicio, el mutuo respeto en las relaciones internas y externas a la empresa. También la cooperación y la, solar, la solidaridad pues esto explotará al máximo las propias capacidades de modo que el conjunto de personas pueda beneficiarse de ellas. Esto no es posible si la estructura empresarial no tiene valores en común. Esto es decir que es un mismo propósito que los conduce a todos a trabajar arduamente por el éxito individual, que no se da sino cuando existe el éxito en conjunto. Por otro lado, en la vida cotidiana escuchamos críticas constantes a la moralidad de políticos, periodistas y empresarios Y bueno, y demás mm, Críticas que nos llevan a decir en último término que es imposible ser político, periodista y empresario Pues esto a la vez de comportarse de una forma éticamente correcta Y ahora bien, quiero aquí preguntar algo ¿Qué sentido tiene criticar si partimos de la base de que no hay convicciones morales comunes? O, o bueno, también, ¿no me puede responder de, esa de que esa es mi convicción moral, pero que él tiene otras respetables? Bueno, respondo. Pues no parece que todo sea tan opinable y subjetivo como algunos quieren suponer, sino que sí... Si si existen en exigencias morales y valores comunes sobre la base de los cuales es posible argumentar y llegar a un acuerdo y bueno por último evidenciamos una relación directa entre la ética y el derecho pues esto que en ocasiones se confunde y se llega a pensar que basta con cumplir las normas jurídicas para actuar de una forma moralmente correcta. Pues sin embargo, se trata de dos tipos. De saber que, aunque estén estrechamente unidos y guarden una gran semejanza entre sí, son complementarios pero no se identifican. Por otro lado, nos dice... Que ambos se sirven de normas para orientar la acción. Pues esto en el caso del derecho siempre a través de un ordenamiento jurídico. En el caso de la ética, cuando se ocupa como normas de justicia. Pues no cuando solo pretende ayudar a tomar buenas decisiones, claro está. Y bueno, y también que el ámbito de la ética es bastante más amplio que el de las normas, pero también se ocupa de ellas, lo cual le asemeja al derecho. Fue un interesante capítulo y que resalta muchas cosas que nosotros como seres humanos deberíamos inculcar cada día en nuestras vidas y bueno, y por último queremos concluir que este interesante capítulo teniendo una concepción clara de lo que significa para las sociedades la ética cívica su alcance y valor individual como modelo ético pues la gran influencia que se denota en estructuras empresariales y del gran cambio que se llevó al implementarla en épocas pasadas, dando razón al individualismo sin alejarse de la pluralidad social. Espero que les haya gustado muchísimo el capítulo de hoy, fue muy interesante, como les dije anteriormente, espero que siempre lo estemos aplicando. Y bueno, esto fue todo por hoy, no olviden sintonizarnos, nos vemos la próxima semana.